0: Olá, muito boa tarde. São 5 horas e 6 minutos. 5 horas seis 6 minutos no Ar o Esporte, na hora do Rush. Ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Falamos também para Santa Catarina, em Chapecó, pelas emissoras do, de rádio do Grupo Sul Brasil de Comunicações. A nossa 88,5 FM em Planalto e Rodeio Bonito. Planalto, nesse momento, com temperatura de 26 graus, neste momento. Falamos também para Gravata aí, Glorinha, pela 91.5. Planalto e Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, 91.7. Chapecó, nesse momento, 25 graus é o que está marcando a temperatura. Aqui em Porto Alegre está um pouquinho mais quente, estamos com 28 graus. Falamos também para Cachoeirinha e Gravata aí, pela 1.570. E na Serra estamos na 106.1 FM na 1.070 no AM. Para o mundo, em todas as plataformas e redes sociais do grupo O Bairrista. Se você está no YouTube do Bairrista, então se inscreva, vai lá, dá um likezinho no vídeo, né? ativa as notificações. Tem também o Facebook do Bairrista, você pode participar, mandar recados. E tem também, está também o programa no meu canal no YouTube, ok? daqui a pouco o Edu também já vai estar tá dizendo aí qual é o WhatsApp para todo mundo poder participar, o pessoal de, de Porto Alegre, do interior de Chapecó, de Rodeio Bonito, de Planalto, de qualquer lugar onde tiver um e queira se manifestar, pode ser pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Edu, boa tarde, Edu, já aproveita e dá o WhatsApp
1: aí para galera. Boa tarde, Nando. 5198-925-3637.
0: Quem está nesse momento nos acompanhando com imagens pelo Facebook ou pelo YouTube, pode reparar aí na categoria do novo visual com os cabelos novos de Júnior Maika. Eu ousei fazer uma crítica e ele me deu um carrinho de frente, aqueles dignos de vermelho direto. Tudo bem, Maika? Boa tarde. Tudo bem, Nando. Né? É sabe o que é brincadeira, né? Só carinho, né, pra ti. Só
2: carinho e amor. É que o Nando falou que o meu cabelo tinha ficado, a porcaria eu
0: disse, pelo menos eu tenho.
1: Sacanagem, né? Mas eu não sei se... Pede o é. um
0: amigo, mas não pede a piada, né, Edu?
1: É, mas eu não sei se é vantagem ter o cabelo que o Maicá tem, não. sinceramente.
0: assunto é uma questão interna do bairrista que vai ter que ser resolvida depois. Ô, Nando, vocês que se entendam. Diga, Maicá. Já tenho,
2: já posso dar uma, meter uma interatividade aqui rapidinho?
0: Vamos lá, vamos o... já com o início da nossa interatividade.
2: O Vini Medeiros mandou aqui no, o grande Vini, já participei com ele de uma live no Instagram. Se puder informar alguma forma de ouvir Sem ser pelo Youtube Ou pela ou AMFM Eu moro em Garopaba Então Vini, vai lá no Tunein, né? Que é um aplicativo agregador de rádios Lá tu encontra também as rádios do Grupo Sul Brasil de Comunicações Encontra né, Todas as rádios aí do, do mundo todo Então tu também vai lá tá no
0: site, né? também. O site do Grupo Sul Brasil de Comunicações Também estão todas as rádios ali Que nesse momento estão transmitindo o esporte na hora do Rush E
2: pode ir lá no TuneIn Que tem a Rádio Bairrista que entra no ar também, toda vez que a gente entra ao vivo, a Rádio Bairrista no Tuneim, entra com o nosso áudio também, dá pra ouvir pedalando, que eu sei que o Vini pedala, dá pra ouvir no carro, dá pra ouvir malhando, dá pra ouvir onde quiser também, pelo telefone no Tunein
0: Malhando é fazendo ginástica, não é dando um pau, criticando ninguém assim, né?
2: Malhando é, é cuidando do, do corpício coisa que eu não faço.
0: Então tá. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um giro de destaques iniciais do Internacional e também do Grêmio e também do Flamengo. o, 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 o Edu, o que tu destacaria de principal do Internacional nessa quinta-feira, dia 18? Tá pertinho a semana mais longa do ano, Edu?
1: É a semana mais longa do ano e a gente ainda tá na expectativa pra saber quem vai jogar na zaga, Nando. Essa é a minha a grande curiosidade da torcida colorada e a segunda curiosidade, eu vamos acredito. Vamos fazer uma aposta
0: nós três? Aposta por favor. não, mas uma palpite cada um. Por favor. Pra mim joga Pedro Henrique. Eu também. Eu também acho que joga Pedro Henrique com o Lucas Ribeiro. Tu, Edu?
1: Ah, eu, eu tô... Não é quem tu
0: quer, não é quem tu quer. Tenta acertar aí Não. cabelão. Ou... quem eu, tu acha que vai jogar.
1: Eu quero saber por que eu, a, a aposta de vocês no Pedro Henrique. É
0: um pouco de bastidores aí,
1: ah, tá? Ah, mas então, Pedro tu... Henrique, então... O Pedro
0: Henrique é melhor na bola aérea, tá? A única questão que pesa é o fato do Zé Gabriel ter mais experiência. O Abel acha que o Zé Gabriel tem algumas questões técnicas que ele já deveria ter resolvido e não resolveu ainda, já deveria ter amadurecido, né? E pesa contra ele alguns erros cruciais também nesse ano, até mesmo na Libertadores da América. E o, mas, fundamentalmente, o Pedro Henrique também é muito bom de bola aérea. Né? É, uma da, é uma das questões, porque eu tô imaginando, tá? É uma das coisas que se fala no Rio de Janeiro, Edu, que não começa, Diego, que o Ilharão vai ser o primeiro volante, e vai entrar o Mari o, o, na, na zaga, né, o... Paulo Mari, qual é o outro? Gustavo... Não, o Paulo Maria já foi. É O, Mari já foi. o, Paulo Mari já foi. o Rodrigo Caio Eu... voltou, né? É o Rodrigo Caio e o outro zagueiro, tô tentando me lembrar o nome agora, me, me fugiu o nome zagueiro, que vai... Já vou dar o nome dele, tá? Porque esse, é, não seria o Ilharão na zaga, e sim o Ilharão na frente, exatamente o fortalecer Pablo Henrique. Obrigado. Gustavo, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Gustavo, eu sabia que era Gustavo. Gustavo Henrique. É muito, é muito nome composto. Eu dou uma complicação. Já era do tempo de Falcão, Zico, Sócrates, Romário. Era um nome só agora. É tudo nome composto. Né? Mas é, a ideia... E hoje eu até falava com o, o, o repórter lá do jornal O Dia, né? o, o, o Vene Casagrande, e ele estava dizendo isso. O que o Flamengo está querendo é fortalecer a sua bola era defensiva, já que o Inter é o time que mais gols marca de cabeça. E para isso colocaria o Gustavo, que é zagueirão alto, e manteria também o William Arão. Assim, não teria o Diego ao lado do Gerson para começar né, as jogadas ofensivas. Bom, feita a tese, tu não disse ainda que é que tu acha que tem que jogar, Edu?
1: Eu vou contra, eu eu vou... Eu vou contra vocês dois, eu vou de Zé Gabriel. Eu acho que joga Zé Gabriel é, porque também. Porque senão fica unanimidade e aí não tem graça.
0: Tá certo, já diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, mas é um pouco de frase de efeito do Nelson, né? Tem algumas unanimidades que são merecidas, né? O mas senhor, não por exemplo. Hã? <risos> não, o não. senhor, deixar. por
1: exemplo.
0: Vamos deixar assim. Enquete sobre o Inter, você acredita no título brasileiro do Inter já neste domingo? Sim ou não? É a enquete que está ali no nosso Twitter, tá? Ah, o Twitter do bairrista, você acredita no título brasileiro do Inter já neste domingo? Sim ou não? E a enquete do Grêmio, você acredita? Você ou perdão, se a prova saída de PP em junho ou o Grêmio deveria ter mantido o jogador? A prova saída, Grêmio deveria ter mantido. Maíca, então atualiza essa questão do PP aí antes da galera poder votar.
3: É,
2: fechou
0: a, o negócio,
2: né, Nando? Até o Paulo Luz participou conosco aqui na, na semana passada, falando que foi bem franco, né, que o negócio estava próximo de um desfecho, estava no, nos últimos detalhes aí da, da negociação do Porto com o PP. Se arrastou, hein? Desde a janela passada, né? quase, quase ele acabou indo durante a janela E foi um pedido aí do Renato, da direção, para mantê-lo No fim o Grêmio conseguiu segurar até o final dessa temporada E vai ficar mais um pouquinho, né? até abrir a janela novamente Como tem um calendário né, pela metade aqui A temporada de 2020 vai acabar daqui a pouco, já vai começar de 2021 Então o PP fica até junho, né? acho que, acho que pega o final, até o final do gauchão né? É, acredito que, que consiga jogar todo o gauchão Alguma coisa de Libertadores e, e, e de Brasileiro também, acredito que brasileiro também né? O brasileiro já vai começar logo em seguida Então o PP até junho, viu Nando? Terceira venda mais cara uh, Da história 15 milhões de euros, aproximadamente 98 milhões de reais O PP vai pro Porto Vai jogar contra o Cebolinha lá
0: Pois é, mais um que o Grêmio está perdendo é, vamos ver o que, que o Grêmio está pensando para 2021, o Renato meio que né, vincula sua permanência a um investimento maior né, que o Grêmio possa fazer até aqui do no nosso roteiro acho que é o Lucas Weber que botou aqui as cinco maiores vendas da história do Grêmio né? é, o Arthur para o Barça, 30 milhões de euros, que é um caminhão né? 142 milhões de reais o Everton para o Benfica, 20 milhões de euros, seriam 128 milhões e 200 mil reais Agora o PP seria a terceira maior venda da história do Grêmio, 15 milhões de, de euros, 98,6 milhões. <coughs> perdão. Tem ainda o Pedro Rocha, que foi para o Spartak, por 12 milhões de euros, 45,2 milhões, e o TT, Shakhtar Donetsk. Olha, um garoto que nunca jogou no profissional do Grêmio. Se jogou, foi assim dois 2 minutos. 10 milhões de euros. É a quinta venda, é a, é a quinta maior venda da história do Grêmio. Um jogador que deu uma passada pelo clube, no profissional, né, Maiká?
2: É, não, não chegou a jogar pelo profissional, muito bem cotado lá na Europa. Só uma informação, esse é, um, é o valor bruto, né? O Grêmio tem, uh, o Grêmio recebe 10 milhões de euros pelo PP, vai dar Sim. 65 milhões. Os outros 30%, o Edu, o Edu que gosta das finanças, vai para o Foz do Iguaçu.
0: O poderoso Foz do Iguaçu. É, e
1: o Grêmio, o, fo o Foz do Iguaçu, que é da terceira divisão do Campeonato Paranaense, que vai ganhar uma bolada aí, que dá para jogar uns 20 Campeonatos Paranaenses, sem dúvida.
2: É, o, e, e tinha uma questão, Nando, que, que tava esbarrando aí, que tava complicando a negociação, que é a mais-valia, né, que é o, a venda futura. O Grêmio queria 15%, e aí acabou cedendo e fechou em 12,5%, então, uma próxima venda do PP.
0: Edu... Uma pergunta fácil, tá? Vamos lá. Se o Inter for campeão domingo no Maracanã, o Rio Grande do Sul terá conquistado quantos títulos nacionais no Maracanã? Com os nossos clubes. Essa é uma barbada.
1: Bom, vamos lá. Tem. É muito fácil. Tem... Títulos nacionais. Tem, tem um do Grêmio, tá? Que foi. Ah, tá, eu tava lá nesse uma, aí. Uma, uma Copa tá. do Brasil, isso, né? Copa do Brasil, exatamente. Também. Tá, de virada. Isso. Deixa eu ver. 2 tem... a 1 um. a... Isso. Não, tem, dois mais, a um. tem mais um. Tem mais um de
2: Copa do Brasil.
0: Tem mais um da Copa do Brasil, de quem será?
1: O do Inter foi no Maracanã?
0: Na semi-tocou não não, 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 Juventude, Juventude
1: 99, Juventude 99, é, eu, eu estive presente nessa campanha. E... Mas esqueceu, por causa da
0: semifinal que levou quatro, né? Aí, 4, né? 4 x 0, aí vem, empatou, no
1: Beira -Rio, uh, empatou no Jacone em 0 a 0, tomou 4 o Inter no Beira-Rio, 4 a 0. Aí o Juventude foi jogar contra o Botafogo, ganhou de 2 a 1 no Jacone e empatou em 0x0 com o Botafogo no Maracanã. Acho que 98 mil pessoas no estádio, se eu não me engano.
0: É. É, então se o Inter ganhar, será o terceiro time do Rio Grande do Sul a conquistar um título nacional no Maracanã. Né? Esse do Grêmio foi impressionante. Né? O, o, o time do Romário, né? o Romário faz o primeiro gol, vai comemorar bem atrás de mim, onde eu tava na goleira ali, marca, atrás daquele... Da, 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 do goleiro do primeiro tempo, que é onde o, o, o Carlos Miguel faz o gol né? que, que dá o título ao Grêmio, também na goleira que eu tava ali, né aquela, aquela avançada do Roger, cruzamento e o Miguel confere pra fazer o gol que deu o título ao Grêmio. Eu costumo dizer que foi o maior, o silêncio mais ensurdecedor que eu vi na minha vida. Eu tirei os fones, olha, no mais de 100 mil era outro Maracanã. Eu tirei os fones, mano, cara, tu não via nada, se tivesse uma mosca passando, tu ia ouvir a mosca passar. Ah, o loucura puro que aconteceu
2: é, e a, o, o Beto, nosso Beto Funk aqui na produção Mandando que foi a última vez que o Maracanã Recebeu mais de 100 mil pessoas Na final contra o Juventude, Botafogo-Juventude
1: Ô Nando, tem uma que história? Estava tudo, tudo pronto para uma grande festa ah, do Botafogo é claro né? O Botafogo é, Seria campeão A expectativa era do, do Botafogo ser campeão a Juventude era a zebra do campeonato e o Juventude segurou um 0x0 0 até o último segundo, mas foi, foi assustador aquele jogo.
2: Ô Nando, posso contar uma historinha Oi. rápida? Vamos lá. Não, é que eu tava no. Eu tava... É eu tava em Abu Dhabi, né, no, no Mundial do Grêmio, e conheci um rapaz aqui de, de, de Antônio Prado, que mora há muitos anos nos Estados Unidos, né? Que acabou se tornando um grande amigo nosso, o Rafa, Rafael Marim. E ele falou, oh, cara, de ano, todo ano a gente faz um Grenal lá nos Estados Unidos, um Grenal de bombacha. Vou, vou te avisar e tal, o Mundial em dezembro, né? Vou te avisar lá no meio do ano. E aí acabei indo pra lá, vai, vai uma galera, né? Vários várias jogadores já foram, o Danley, o, o Labarte, o Regis que mora lá, é zagueiro, joga também. João Antônio. O, é, e aí né? acabei conhecendo o João Antônio lá, viu, Nando? E, e aí, cara ficamos, ah, Oxi. João Antônio um amor de pessoa é, e aí, é, né, tá. em todas as viagens todos, todos os anos que a gente foi, foram dois foram dois ou três, dois. né, ele tava lá também e aí no, no segundo ano o João Antônio, a gente tava, seus pedras todos juntos né, na casa do Rafa, o João Antônio fez uma nega maluca pra gente, aí tava o João Antônio servindo bolo de chocolate pra gente, eu falei, pô, tu me faz um golaço aquele do Maracanã e aí depois ainda me serve bolinho na boca <risos>
0: muito bom <risos> Muito bom Eu muito tenho bom. foto para provar. E tem foto ainda para provar. Bom, o, o, o Edu, qual é o nosso WhatsApp para a galera mandar
1: recados? 51, vou, vou falar bem rapidinho, tá. 51-98-925-3637. <risos> esse, esse é o WhatsApp para participar de todos os programas do Bairrista, para mandar recado, para mandar xingamento. Tinha um xingamento para mim hoje, né? Tinha? Eu vi, eu vi ah, num, um dos recados que teve foi que eu deveria fazer o programa com os azedinhos de outra rádio, porque <risos> eu era muito azedo. <risos> pois é. Pô, tu azedo, Edu? Pois é, eu sou um cara tão, tão de boa. É. O Gustavo Henrique acabou de mandar um um, um Whats pra nós, muito bom poder ouvir novamente Nando Gross nesse horário, vocês são feras demais, Gustavo Henrique DDD51 nos mandou uma mensagem e perguntou é sério que é um Cusco a foto do Whats? Sim <risos> o nosso Whats é um Cusco
2: é, por isso que o pessoal hoje mais cedo o pessoal está perguntando, é o Whatsapp do bairrista mesmo? Sim
0: sim, o Whatsapp a, 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 a foto ali é um, um avatar que a gente chama, né? Hum. Oi nós Ainda é isso ou não tem mais esse negócio é de avatar? avatar? É
1: avatar, é, é avatar. É a foto de perfil, a gente chama de avatar.
0: É. É que muda muito, já chega eu pudesse estar... Uh, uh, o Lucas que está de olho lá no, no Patrick. Lucas, quando puder também, ou o Michael o Edu, se puderem dar uma, já uma atualizada da nossa enquete, né, já vamos também informar o que está que rolando na nossa enquete. Antes disso, vamos fazer o seguinte, Juninho, vamos ouvir o que, que o Marcelo Lomba está falando. Né? O Marcelo Lomba concedeu entrevista é, coletiva e já projetando... Esse jogo diante do Flamengo O jogo está marcado para domingo 4 horas da tarde É um jogo especial, o Inter pode ser campeão Uma vitória e o Inter será campeão brasileiro Marcelo Lomba Está falando sobre o jogo de domingo Contra o Flamengo
4: ah, A gente sabe que é um jogo muito importante É um jogo que, que É decisivo é Mas Apenas um resultado é decisivo né? E, e essa é a vitória do Inter então a gente vai lá buscar esse resultado, vai fazer uma semana pensando nisso. Claro que o Flamengo também não vai querer deixar escapar, mas a gente vai medir forças. O Inter vem numa batida forte, né, de, de enfrentar grandes adversários. É um grupo que está acostumado a jogar esses jogos. É, a gente fez uma maratona de jogos decisivos, até porque esse campeonato de pontos corridos virou é, um grande campeonato de, 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 de partidas decisivas. E a gente tem enfrentado São Paulo, Grêmio, enfim, enfrentando o Atlético Mineiro. E a gente está tá acostumado a ser grandes jogos, então a gente está com uma expectativa boa, com os pés no chão, apoiado na força do grupo, apoiado no, no trabalho que vem sendo construído. E domingo a gente vai estar tá lá com força total, com o nosso máximo empenho e concentração para a gente buscar essa vitória. É uma mistura legal, é assim, é... a gente nem esperava muito isso, porque geralmente são vai subindo aos poucos, né? Mas esse ano aí os, os meninos deram uma resposta muito boa, alguns até mais rápido que a gente esperava. São meninos de, são são joias, né? Que estão sendo lapidadas. Acho que eles têm um futuro incrível. Fico feliz porque eles têm a cabeça no lugar, sabe? tanto é que a gente vive uma fase como essa, né? numa expectativa de de ser campeão brasileiro, de estar tá buscando esse título e como eu falei já, já, já há algum tempo, né? Já estamos brigando pela parte de cima de, praticamente desde o início do campeonato e os meninos continuam com a cabeça do lugar. É, o grupo tem uma liderança legal. É, e Eu acho que está sendo um grande aprendizado para nós também. E acho que soma um completo o outro, né? É, experiência, maturidade também com um vigor físico dos jovens, né? Com uma alegria até com uma ousadia legal, então a gente tem é, o dia a dia que é, é bem legal e a gente está curtindo esse momento. É, a gente tem um modelo de jogo que, que encaixou, é um, uma defesa que, que tem bloqueado bastante os ataques dos adversários, é, é um time que sofre poucos gols, mas também não deixa de em nenhum momento de atacar, tanto é que tem o, o artilheiro do campeonato, tem Uri, tinha o um Paolo, todos fazendo gols, todos chegando. Então a gente mescla bem entre saber se defender seguro e também um, um ataque rápido, né? um ataque que faz gols. É, fico feliz porque eu sou goleiro, é, não, não, não posso é, omitir de, de dizer que quando a defesa sofre poucos gols é, o nosso trabalho é valorizado. Mas acima de tudo a gente fica muito mais feliz que os resultados estão acontecendo, as vitórias estão chegando e o grupo como um todo está sendo falado aí por, por todo o Brasil.
0: É, eu acho. Que... Tá aí então, Marcelo Lomba E aí Edu, tá levando fé No Marcelo Lomba pra domingo?
1: Obviamente não né Nando Obviamente eu não, não. De Deus, Mas não. aí é difícil também né Não, mas é que, é que os números do Marcelo Lomba São complicados esse ano O Marcelo Lomba tem um, um ano complicado Ele tem... O Marcelo Lomba vem falhando no Inter Há um bom tempo ele falhou contra o River, falhou em vários jogos importantes. É, mas é, é aquele negócio, é para manter o grupo, ele vai até o final do campeonato e esperamos que ele consiga uh, ter um bom desempenho. Mas não pode passar pelo Lomba a vitória do Inter. Isso, isso para nós, é, um, é, um, é quase determinado já. O Marcel, esses dias eu estava vendo, Nando, uh, os números do, do Marcel Lomba, se eu não me engano, ele é o 17º ou 18º goleiro do Brasil em defesas. Então... A bola que vai em gol, geralmente é gol.
0: E, e vai ser campeão brasileiro, Edu?
1: E vai ser campeão brasileiro, porque o Inter tem um, um bom sistema de defesa, porque o Inter ataca, porque o Inter é, consegue preservar o Lomba. Eu vou achar aqui, Nando, depois eu te passo os dados certinhos, mas o, os números do Marcelo Lomba é, na temporada são horríveis no, no Campeonato Brasileiro. No, no destaque desse do, do footstack que, que leva em consideração é, defesas, participações jogadas defesas difíceis, os números do Lomba são assustadores
0: então tá, bueno, mas é o Marcelo Lomba, é o goleiro, é quem o internacional vai ter que acreditar nesse domingo, né, para esse jogo contra o Flamengo a partir das 4 horas da tarde é um, é um confronto interessante porque já foi final de campeonato né, o componente fora de campo tá armado Vamos ver agora, dentro de campo, como é que as coisas vão funcionar. Porque fora de campo tá armado, né? Ontem a gente... É, é, eu não sei se a gente... Chegamos a colocar ontem à tarde no ar, eu não estava em marcar ah, o que disse o Alessandro Barcelos, né? Colocamos, colocamos. É. Eu acho que ele foi com categoria, né? O, o Maiká e Edu, acho que ele, ele não foi incendiário naquele momento. Ele falou, foi questionado, mas ele deu uma letra, né? Chamou o cara de, de alguma, assim, tipo... Né? Tipo dirigente que nós não precisamos mais Mas ao mesmo tempo me pareceu que foi com classe Não incendiou, não sei qual foi a opinião de vocês
2: Eu, eu concordo, Nando Eu acho que o Inter não precisa esquentar demais esse jogo o Inter, É Pelo contrário o Inter, o Inter precisa esfriar esse jogo Ele não precisa entrar nessa pilha aí. Quem tem que fazer o bolo é o Flamengo Quem precisa de resultado é o Flamengo Quem não pode perder é o Flamengo O Inter tem que jogar frio né? Até porque vai ter uma agurizada na zaga Né? Então, acho que o Inter não já é um jogo sem torcida, então fica mais fácil para não entrar nessa pilha. Eu acho que o, o presidente do Inter foi bem, não tem que ficar batendo boca, principalmente com vice de futebol do Flamengo. Então, acho que ele foi muito bem, Nando. Eu acho que o lance é esfriar esse jogo. Não esfriar demais, claro. Os jogadores vão entrar querendo, né? Mas não entrar nessa pilha de arbitragem, de ser contra o Flamengo, de ser contra tudo e contra todos, não é por aí.
1: Eu peguei os números do, do Lomba aqui. Posso te passar, Nando? claro, 14 em defesas, terceiro em erros defensivos, 16º em defesas difíceis, 17º em bolas defendidas e 19º em nota no Sofascore, que é um, um site que dá nota para os jogadores, ele é o 19º goleiro da Série A em notas, não é um bom desempenho, né? dele? qual é a nota dele? Qual a qual nota é o... do Lomba é 6.74,
0: isso aí passa na na URGS, na, 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 na PUC, em algum lugar isso aí, ou pega a recuperação? Pega a
1: recuperação, pega a recuperação. Acho que por média não passa, né? Por média não, não. passa. Mas, mas agora falando, falando sério... Eu o, tenho um break news o, aqui depois, o, viu? O, o desempenho do Lomba ele, 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 é, ele é contestado pela torcida do Inter há um bom tempo. O Lomba não, não vem em boa fase há um bom tempo. Eu, eu prefiro o Danilo. Eu acho o Danilo muito mais goleiro. É, mas não tem como fazer essa mudança faltando dois jogos para terminar o ah, campeonato. Não. Então... Vamos se agarrar no Lomba Vamos se agarrar na Lei, lei do Ex né? Porque o Lomba passou boa parte da carreira No banco de reservas do Flamengo Fez parte de, de campanhas vitoriosas do Flamengo Mas sempre no banco de reservas Então acho que pode ser uma oportunidade de Lei do Ex aí no, no próximo domingo
0: Break News, Júnior Maicá. Ô Nando, tem uma informação aqui
2: Do César Fabris né? Que é da Rádio Grenal ah. uh, Que é muito bem informado sobre o Grêmio né? Um repórter gremista Inclusive é, que o técnico Thiago Nunes ex-Corinthians, né, campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense tem um pré-acerto pré com o Grêmio
0: para assumir o time na próxima temporada Thiago Nunes é Thiago Nunes Pois, olha, eu acho que tem muito fundamento porque o Renato me passa toda a pista de que não vai ficar só que ele não vai falar isso antes do dia 7 né, porque ele tem uma decisão e eu acho que o Grêmio, pensa, eu, a minha opinião agora acho que o Grêmio pensa corretamente dentro da proposta dos últimos anos que o Grêmio vem fazendo futebol, o Thiago me parece o mais próximo de tudo isso claro que a gente vai ver como é que vai funcionar em termos de gestão de grupo, né? na intimidade eu não conheço né mas os trabalhos dele, a visão de futebol é alguém que tem a ver com o que está acontecendo dentro do Grêmio me parece que tem coerência a ideia do nome, viu, ô, ô, ô Maicá eu também acho, Nando,
2: eu acho que é um cara que, que pensa o futebol mais ou menos como o Grêmio pensa, como o Renato tem esse estilo também, né, o Grêmio não é um time que se encolhe muito, é um time que propõe jogo, claro, esse ano tá mais, tá oscilando mais, tem jogos que o Grêmio acaba se defendendo mais, uh, só que o Grêmio, o estilo de jogo que, que foi implantado no Grêmio, desde o Roger, né, toda essa passagem do Renato, é de propor jogo, né, é um time que joga para cima, que joga no campo do adversário. O Thiago Nunes foi muito bem no Atlético Paranaense. Era um time muito bom. Tinham dois jogadores excepcionais. O Bruno Guimarães, que já está na Europa, né? De seleção. E o Rony, que foi muito bem nessa temporada do Palmeiras. Demorou a se adaptar. Era um time que jogava para frente também, né? Então, não, ele não foi bem no Corinthians. Mas o Corinthians, a gente está vendo também que o time não ajuda, né? O time... É... Hoje eu vi uma lista das contratações do Corinthians. Nenhuma, praticamente nenhuma deu certo. Arauz, Otero... Casares, o Luan, né? foi, as contratações não funcionaram, o time do Corinthians está aí né? brigando por uma, uma, uma rebarba, aí, uma, uma vaga de, de pré-libertadores, então tem isso, tem, a, tem dois anos excelentes do Thiago Nunes, que não era para ter sido técnico, era do Sub-17, foi do, foi do Veranópolis, depois do Galchão para lá, acabou assumindo o time sul-americano e Copa do Brasil.
1: Agora como é que fica oh. o Renato com essa informação?
2: Não, eu acho que.
1: Eu acho que tá. Já eu deve, acho que eu já acho deve que tão, existir uma conversa, então, do eu, Renato eu, eu com a, acho a direção para...
2: Eu, eu não sei o que o Nando pensa. Eu acredito que já tá tudo meio encaminhado, então, né? Eu, o Renato deve ter eu comunicado que, que não só, fica.
0: É, eu, eu acho que ele já avisou o Grêmio. É a impressão que eu tenho. Eu não imagino que o Renato ia dizer pro Grêmio no dia 7. Ó, oh, tô indo embora. Não, se o Renato não vai ficar, ele já avisou o Grêmio. E se vai ficar, também o Grêmio já sabe. É, eu acho que tem muito fundamento. A impressão que eu vejo. E, e cada vez que eu vejo o Renato se manifestar, é de quem está saindo. É de quem não vai ficar no Grêmio. Essa é a impressão que eu tenho do Renato. Eu só espero que o Renato consiga fazer o Grêmio voltar a jogar e chegue um time competitivo nos jogos contra o Palmeiras, coisa que a gente não viu ainda. Não viu ainda. O Grêmio tem dois jogos, o último é no dia 25 e três dias depois o primeiro jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras que ontem perdeu o Curitiba. Aliás, eu vou dizer uma coisa, hein, O cara tá botando muito titular, hein, o, o pois Abel é. Ferreira, Ontem foi o Gabriel Menino que saiu com, com, com torção de tornozelo. E eu não tô entendendo esse Abel aí, parece que ele quer arrumar rolo mesmo, hein? É, ele tá. Eu, não, eu acho que não quer perder
2: o Rio, A única, a única explicação, né, Fernando? Plausível para isso é não perder ritmo, né? Não deixar dispersar muito o time. Isso
0: sim, mas é que ele tá jogando de dois, de três em é. três dias. Se fosse de tipo, semana em semana, né? Eu sou daqueles que acho que tem que dar ritmo para os jogadores. É que ele vem de viagem, vem de um processo desgastante. Os caras estão jogando direto, né?
2: É, e agora na sexta já tem o um clássico.
0: Um jogo, é... um jogo importante. Corinthians.
2: É Corinthians, né? É Corinthians. É não é São Paulo, São Paulo, Palmeiras.
0: São Paulo e Palmeiras. São Paulo está com jogo atrasado, exatamente pelo Amanhã, 21h30. São
2: Paulo e Palmeiras.
0: Bom, são 5 e 33 Ama... minutos, 5h33, a gente está ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul aqui pelo nosso Grupo Sul Brasil de Comunicações, para Planalto, Rodeio Bonito, Gravataí, Glorinha, Chapecó em Santa Catarina, em toda a Serra Gaúcha, e também pelas plataformas e redes sociais do Grupo
1: O Bairrista. Fala, Edu! Não é que amanhã pode acabar a chance de título matemática do São Paulo, né? Amanhã o São Paulo pode abrir mão do, do, do título, ficar fora, e restar só Inter e Flamengo. Então, qualquer resultado diferente de uma, de uma vitória de São Paulo, tira o São Paulo da briga.
0: Ah, tem isso também, tem isso também. Deixa eu pegar aqui já a primeira parcial que o, que o Lucas nos mandou aqui da, da, das enquetes. Você aprova a saída de PP em junho ou o Grêmio deveria ter mantido o jogador? 82,8% aprovam a saída. 17,2% dizendo que o Grêmio deveria ter mantido. E você acredita no título brasileiro do Inter já neste domingo? Sim ou não? 58,2% acreditam. 41,8% respondendo que não acredito. Tu votou não, né, Edu? Nesse pessimismo todo, o teu voto foi não, eu imagino. O Edu, o Edu tá tomando pau aqui nas redes sociais. O, por quê? Eu, não, eu quero
2: ah, os motivos. o Almir... Aqui, então, o... Parei um
0: pouquinho. então, o Edu não tem direito a falar agora. A prioridade do programa é pau no Edu. Júnior Maiká, qual a palavra?
2: O Almir Dal da Alba, aqui no Facebook, disse o seguinte. O Edu foi contratado pelo Flamengo pra falar assim do Lomba?
1: Não, é que eu assisto futebol, né? eu não sei onde é que ele está no, no, nos últimos meses, mas eu assisto futebol eu vejo o desempenho do Lomba o, o Lomba tem um, uma partida, uma grande partida contra o, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, mas vamos pegar os gols do, do esporte então para ficar só nos últimos, um, últimos lances do Lomba, o Lomba falha no primeiro gol, que ele dá todo o espaço, todo canto para o jogador do esporte, e ele tem uma falha bizonha no segundo gol que ele fica esperando a bola ter saído e a bola não saiu. Então, se isso não é Se o Inter ganha aquele jogo contra o esporte, a gente nem estava discutindo o título do Inter contra o Flamengo no final de semana. É só isso. Mas se ele acha que está bom, então eu pego o telefone do Lombo e eles marcam um amistoso na casa dele. Ô, Nando. Fala. Matheus
2: Reis aqui no YouTube mandou o seguinte: ah. o Renato já liberou o Romildo para procurar o substituto dele. <risos>
0: Galera, não, 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 não perdoa, né? Não. O que mais? Vai, vai adiante aí, mãe que Vamos mais? lá. Ah, é. só, só localiza, estamos lendo para onde agora? Onde é que tu anda? YouTube, Facebook, onde é que tu estás? É,
2: eu tô, eu tô agora no YouTube. Agora eu vou. Primeiro vou olhar o WhatsApp aqui, que chegou um monte de, de WhatsApp, tá? Aqui, ddd 46 eu, quero, eu tenho que mandar o um nome, né, meu conselho? 46 é Paraná. 46 é Paraná, pessoal do Paraná. Pelo amor de Deus, como é que as notas do Vanderlei do Grêmio, segundo essas avaliações aí, Maiká, se o Lomba é o décimo nono? Foi o Edu que deu, o DDD46, foi o Edu que leu a nota
0: ali. Depois, o... então, Edu ficando nos devendo onde é que está o Lomba nessa, nesse ranking aí de notas aí. É. O Vanderlei, né? É. É o ranking do Vanderlei aí, se está atrás ou na frente do Lomba.
2: O meu nome é Jeremias Maiká, vírgula Pô, Maiká. O teu parente não, não. Não, é, é o dele? Não, o meu nome é Jeremias
1: é que o Maiká faltou
2: a aula da fono. É, tu, eu faltei o fone e tu esqueceu de ligar o microfone. O Maiká
1: faltou a aula da fono que tem a entonação.
2: É. Meu nome é Jeremias Maiká. O Inter sendo campeão do Brasil e o Grêmio a Copa do Brasil. Vamos ver no Grenal, vamos na Supercopa um Grenal em jogo único. É DDD 7-1 aqui o Jeremias. O Juliano Rodrigues de Gravataí dando parabéns. Muito bom ouvir o Nando nesse horário. Sou um velho apaixonado pro rádio e do jeito que vocês estão fazendo, tá show. Inovação e tradição na dose certa. Tem que ir para FM 24 horas também. Mas nós precisamos, é. uma, precisamos viver também, o Juliano, por favor.
0: <risos> ô ô, 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 ô Maicá, vamos ouvir, nós tava falando há pouco no, no português do Abel Ferreira, né? É, o Juninho separou aí para gente o que ele falou ontem, ao final do jogo, quando o Palmeiras perdeu para o rebaixado Curitiba. Bota aí, Juninho, ó.
3: É verdade, o resultado é ruim mesmo, porque mesmo com 10 e por isso é que os treinadores têm que fazer a análise de forma diferente, mas sabendo que o resultado no final é o que conta, já houve um jogo este ano que o perdemos da mesma maneira com 10, já um, um grande golo do, do, aqui neste caso do lateral direito, com o pé esquerdo, Uh, e as melhores, o problema é que as melhores oportunidades foram nossas, na minha opinião tivemos uma do Veiga que poderia conduzir mais um bocadinho e mais próximo do guarda-redes, porque tem qualidade para isso, uh, podíamos ter conseguido aí uh, aumentar o fazer, fazer golo tivemos uma também nos pés do Luiz Adriano e no Rony, isto tudo na segunda parte, uh, após um livro, com um bocadinho mais calma, porque a área é um, é um espaço onde os jogadores que têm mais calma que gelam, que conseguem a ter mais discernimento, conseguem fazer gol. golo, portanto, na minha opinião o resultado não, é, não, é, não está de acordo com o que produzimos, mas temos que o aceitar, porque no final o que vai contar são, são as bolas que entram e o, o nosso adversário conseguiu fazer um golo, nós também já tínhamos conseguido fazer na primeira parte, mas infelizmente estava, estava fora de jogo, mas estes jogos servem acima de tudo para, para nós avaliarmos a matéria-prima que temos avaliarmos aquilo que queremos para o presente e para o futuro, dar oportunidade a todos os jogadores de poder jogar e, muito honestamente, hoje perdemos o jogo, mas gostei muito da exibição do Scarpa a interior, gostei muito do Lucas Esteves, que era lateral, que era extremo e gostei muito da exibição do Renan. São jogadores que, de facto, aproveitam todas as oportunidades que lhe dão, são jogadores que somam pontos e, para aquilo que é o presente e o futuro do, do Palmeiras, é extremamente importante também isso. O Vinícius também, que teve não, não merecia perder este jogo. Fez um jogo consistente para quem só tinha feito um jogo pelo, pelo Palmeiras. Mostrou também ao treinador que trabalha, que quer a sua oportunidade. É um jogador da formação também. Eu gostei. Gostei, gostei do empenho, da tranquilidade que passou à equipa. Infelizmente, o lateral direito do nosso adversário fez um grande golo com o pé esquerdo. Uh, mas o futebol é isto uh, ganha quem marca e nós infelizmente hoje não não conseguimos marcar
0: tá então o, o, o Abel Ferreira tu viu o que ele estava dizendo ali né Aquilo que aquele que estava falando que esses jogos e tal servem para é bem isso ele quer preparar o Palmeiras até porque o que ele viu lá no mundial não não foi legal né então ele quer ver se consegue transformar o Palmeiras de novo num time competitivo para daí quem sabe né chegar melhor para para a decisão, porque o Palmeiras viajou no embalo danado uhum. e voltou, vou dizer uma coisa, destroçado no Mundial, né? Foi. Olha, voltou um... Uma Car... ressaca,
1: né? Uma
0: ressaca daquelas, meu. Então, aqueles grande time campeão da América, claro que se terminar, imagina se o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, ele termina o ano campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. É um baita de um ano, mas ainda fica a ressaca do Mundial, né?
1: É, assim, e da maneira como foi, né? É a pior campanha é, de um time sul-americano na história do mundial de clubes. O, o quarto lugar foi exagerado. É.
2: O quarto lugar foi foi muito pro Palmeiras, né? E mas nada assim, eu acho que mesmo com o título, com o vice ou o terceiro lugar no mundial, uh, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras teria tempo para se recompor. Né? Tempo para colocar tudo no lugar Ainda tem, na verdade né? A gente tem duas semanas ainda de preparação Tem essa e mais uma semana de preparação Até a final então, e, e outra, é uma final né? Assim como o Grêmio também, mesmo abatido Depois da derrota para o São Paulo Eu acho que o Grêmio vai é, quando, quando chegar a hora da decisão Muda tudo né? A expectativa de ganhar um título Tem, é, é, tem uma premiação Poupuda né, de Copa do Brasil eu acho que serão dois jogos bem pegados.
0: Bom, a gente tem também o Lucas Silva, né, falando sobre essas duas últimas rodadas que tem o Grêmio. Fala também de esses apagões que o Renato costuma falar que às vezes acontece, né? Acho uma simplificação danada, nada, mas vamos ver o que, que o Lucas Silva está falando.
5: Enquanto houver chances, nós vamos seguir forte. É, vamos muito focado para esses dois jogos no Brasileiro tanto para essa vaga direta já na Libertadores, para nos dar uma tranquilidade na final, é... e a consequência na nossa final na Copa do Brasil. Temos duas grandes oportunidades, é... que é os dois jogos pelo Brasileiro, a final da Copa do Brasil, que só depende de nós.
1: Lucas, tudo
2: bem? Em alguns jogos a gente tem visto o Grêmio ter um certos apagões
0: ao longo dos jogos. Até o Renato já foi perguntado sobre isso. Mas o que, o que, que acontece exatamente? É realmente um apagão em determinados momentos do jogo? É questão física? O Grêmio cansa no segundo tempo? Tem alguma explicação? Vocês chegaram a conversar
2: sobre por que o Grêmio cai tanto, principalmente na parte final do jogo? É o Gustavo Berton da
3: ESPN Fox.
5: É algo que a gente já questionou entre nós internamente, já tivemos conversa e acaba se repetindo. Confesso que a gente busca uma, uma resposta para essa pergunta e é só a gente ter um pouco mais é, de foco, principalmente na, na segunda parte dos jogos, algo que o Renato cobre muito e que a gente vem tentando ter isso cada vez mais nos treinamentos é, e vamos aplicar isso nas próximas partidas para que esse nosso foco seja durante o jogo inteiro. Não só no primeiro, mas que no segundo também, e principalmente na final da Copa do Brasil.
0: Bom, tá então o, 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 o Lucas Silva, que é um jogador que o Renato tem apostando. Tu acha que ele começa a, a decisão na Copa do Brasil ou é Michael e Matheus, hein, o, o Maica?
2: Olha, Nando, eu acho que é Michael e Matheus. Pro, pro Lucas Silva começar o jogo só se o, o Michael não puder, realmente, né? E assim, nem sei se seria o substituto ideal, viu? Uh, por uma questão de característica, é totalmente eu diferente. Vi que o
0: melhor Grêmio que a gente viu tinha Matheus e Darlan. É. Não era nem o Maicon é. esse é. ano. Esse ano não, nessa temporada, né?
2: É, exatamente. Naquela sequência do Grêmio, aliás, eu não entendi porque aconteceu pro, pro Darlan ser arquivado novamente, né?
0: Pois é, foi depois do jogo contra o Santos, né? Foi. Aquela, 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 aquele mau desempenho na Libertadores. Depois daquilo ali que, é, é, que acabou. Ô, Nando! Ah, o está arquivado, agora fala Maiká
2: tem uma notícia de Copa do Brasil aqui se tu quiseres, mas da Vamos próxima lá. o Brasil de Pelotas Chavante está fora da Copa do Brasil uh, o Vila Nova acabou de ser eliminado nos pênaltis pelo Brasiliense na Copa Verde e aí pelo ranking da CBF o Chavante está fora da Copa do Brasil, nós teremos Inter, Grêmio, Caxias, Esportivo Santa Cruz e Juventude, né, os gaúchos na Copa do Brasil 2021
0: Ok. Então tá fora aí. Puxa, que pena. Bom, uh, o Grêmio tem que tomar cuidado porque o Santos tá chegando, hein? E o Santos ganhou ontem o seu jogo diante do Corinthians. Vamos ver o que, que o técnico Cuca falou depois da vitória em cima do
6: Corinthians. É um jogo pegado, um clássico, né? Na chuva. Um jogo decisivo, onde uma vitória encaminharia qualquer um dos dois a ficar bem próximo da da vaga a Libertadores é, por isso tanta dificuldade o Corinthians começou melhor do que nós é, engraçado que nós tínhamos mais a posse de bola e o Corinthians era quem teve, foi quem teve as melhores oportunidades como a gente nos expunha eles na roubada de bola tinham as jogadas principalmente pelas extremas né? com o Matheus Vital e, e, e com o Gustavo Mosquito e tiveram chances ali de abrir o placar. Aí deu um apagão e no apagão a gente pôde arrumar esse, esse desconforto que nós estávamos tendo no jogo e o jogo passou, um jogo equilibrado até o fim do primeiro tempo. E a gente sabe que sentia que precisava uma armação de jogo um pouco maior é, uma mudança de direção no meio campo, fazer alguma coisa diferente para sair da marcação forte que o Cantilho, o Gabriel mais os dois zagueiros, o Gil e o Gemerson, estavam fazendo junto com os dois laterais, que não subiam muito, né? o Michel e o Fábio Santos então a entrada do Soteudo, ela foi fundamental a gente descobriu a velocidade dele na transição uma hora pelo lado esquerdo, hora por dentro, trocando de posição com o Braga e a equipe se soltou criou chances, fez o gol dominou o jogo e aí inverteu o processo do primeiro tempo, nós ficamos menos com a bola e jogamos mais no erro do adversário e o jogo ficou favorável a nós, quando o Corinthians pôs os homens de área mais, mais altos também, o Gil acabou de ser travante junto com o João a gente também fortaleceu o nosso sistema defensivo e e controlamos bem a partida até o final. Eu acredito que tenha sido uma vitória justa.
0: Tá aí, o técnico Cuca, que é uma loucura isso, né? O Cuca o, o leva o Santos até a final da Libertadores. Perde de 1 a 0 apertado num gol maluco. O jogo parecia que tinha pra prorrogação. E nem vaga garante a próxima Libertadores com vice-campeonato. Acho que a Comebol tem que dar uma, uma revisão nesse, nesse aspecto aí, né? Uh, porque senão né, eu acho muito injusto isso, o vice da Libertadores, ó, não é pouca coisa o cara ser o segundo na América, não é pouca coisa, tinha que no mínimo ter uma vaga a competição é, do, do, do é, ano que vem. Nando, a Oi. situação do Grêmio é um pouco complicada, né, porque assim,
2: uh, a gente tem um G4 estabelecido, o Fluminense ainda briga pro G4, né, tá, tá a dois pontos do São Paulo, mas tem um jogo a mais, o São Paulo vai fazer esse jogo amanhã contra o Palmeiras, e hoje então a gente tem, é, Uh, Inter, Flamengo, Atlético e São Paulo pela vaga direta Fluminense e Grêmio na pré-libertadores Se o Palmeiras for campeão, vira G5 o Grêmio e o, Aí o Santos entra na pré-libertadores na pré junto com o Grêmio Se o Grêmio for campeão, uh, o Santos entra de qualquer maneira Só que o Grêmio tem um jogo domingo contra o Atlético Paranaense aqui na Arena O Atlético Paranaense tem 50 pontos se ganhar... A boa
0: notícia é que o Santos e o Fluminense se enfrentam, né? Eles têm confronto direto na próxima rodada também.
2: É, o, o, Grêmio, tem, o Grêmio precisa fazer um ponto nesses dois jogos para se garantir, pelo menos na pré-libertadores. Se o Atlético de ganhar os dois últimos jogos, sendo um contra o Grêmio, e o Grêmio perder para o Bragantino na última rodada, o Grêmio pode ficar de fora, né? Se não ganhar a Copa do Brasil. E, Nando, eu tenho uma notícia triste aqui da nossa música, viu? Opa. O Telmo de Lima Freitas faleceu, acabou de falecer. O Thel... grande Telmo de Lima Freitas. De Lima Freitas...
0: Puxa vida, rapaz.
2: 88 anos completados aí no dia 13. O Pirisca Greco acabou de, de nos informar aqui. Infelizmente confirmado pelo, pelo nosso maestro Luiz Carlos Borges. O Telmo de Lima Freitas infelizmente nos deixou. Não sabemos se é Covid, né? Mas de qualquer maneira fica aqui a nossa saudação ao grande mestre.
0: Grande mestre, o Telmo de Lima Freitas. Tive, tive uma convivência uma vez muito próxima com o Telmo quando a gente foi jurado juntos né, numa moeda da canção lá em, em, em Santo Antônio da Patrulha. Né? E me lembro que teve o show do Zé Cabaleiro, inclusive. E o Thelmo, bah, que aprendizado, que figura extraordinária. tio o Thelmo, a gente chamava ele, né? Foi uma grande referência né? e, e parceiro do Borges sempre, né? Recentemente o Borges até publicou na, nas suas redes sociais uma foto ao lado do Thelmo. Então fica a nossa homenagem, o nosso registro, né? Claro, um abraço na, na família, nos amigos, a né? nossa lembrança de Thelmo de Lima Freitas, que o Maicá traz essa péssima notícia aí. E perdemos eh, eh, no dia de hoje. Bom, 549, Edu, se o Inter ganhar domingo é campeão, mas não leva a taça, não tá sabendo, né?
1: Exatamente, a taça fica para a última rodada, Nanda. A CBF decidiu deixar a taça como guardada para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Que bobagem!
0: Por quê? E o maluco é o seguinte, é que se, 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 por exemplo, ficar para a última rodada, digamos que o Inter não ganhe, né? Aí vão ter duas taças, uma vai ir para o Maracanã, pro onde Flam... não, Maracanã não, Morumbi. Morumbi, Flamengo, isso. E outra para Beira-Rio, duas taças que não já deve ser um 7-1, não sei mas vão ser duas verdadeiras como é que vai ser isso não, já, já tinha que ter uma, uma festa preparada
2: para domingo ah, existe a possibilidade ter...
0: já é informação ter pois é não terá taça domingo
2: mas vamos lá se o Inter ganha o jogo tá
0: hum.
2: Poxa, já já faz a, já comemora ali já não. faz a festa eu, eu sei que vocês estão se fascinando eu tô eu tô realmente falando sério Olha a oportunidade... A, que última
1: as... vez que, a última vez que teve ah, taça... Ah, vocês são muito supersticiosos. Não, não. A última vez que teve taça nos dois estádios foi na, na Série B e a taça ficou no
0: América. Ah,
2: para. Tinha, tinha taça na, no jogo contra o Chivas aqui e ninguém morreu. Tinha a chave de taça no, no jogo contra o Barcelona e não perdeu, Ô, ganhou. A,
0: ele vão desembarcar no aeroporto e vai ter umas 20 taças. É. De... é.
2: Esperando.
0: Ali, aliás, <risos> mas,
2: aliás, Nando, é. O, a prefeitura de Porto Alegre tem que se preparar para domingo. Tá? porque existe a possibilidade de ter uma festa muito grande nas ruas. A gente tem uma pandemia, tem que organizar isso. Aeroporto, enfim, carreata, o que for, tem que trabalhar com, com a possibilidade. Eu sei que o Edu, aqui, os colorados estão se
0: vacinando, estão achando que é... O melhor trabalho que tem que fazer também é com a conscientização das pessoas. Né? Exatamente. Pode comemorar, brincar. Agora, a recomendação de evitar aglomeração, ela está valendo. Essa aí... Nós estamos numa situação dramática é. em Porto Alegre e vários municípios onde os hospitais estão completamente superlotados. E assim o pessoal acha, ah, mas uh, uh, não posso não pegar Covid. Não, não, os hospitais não estão lotados só para quem tem Covid. Está lotado para qualquer pessoa que precisa de atendimento. Então, esse é o cuidado que a gente diz: comemora, mas aquela dica que não depende de nenhuma autoridade. O Maicá tem razão. As autoridades têm que estarem preparadas, mas. As pessoas têm que saber que cada um tem que fazer a sua parte. Não pode aglomerar. Essa é a regra de momento.
5: É.
2: Yeah. E aí existe uma possibilidade real e concreta, né, Nando, de o Inter ganhar o jogo no um domingo e voltar campeão. E aí claro. a cidade vai parar. É um domingo, né? Dá para organizar. O Edu deu uma ideia hoje. Dá para organizar uma carreata, né? Uma, organiza uma, carreata, uma grande carreata
0: para ninguém se aglomar Hoje é... já tá dando jogo como jogado então o Inter é não é isso ó. <risos> tá falando de
1: carreata não, não, que não, que, não, aí não dá, ó. Não. os caras cantam marra antes aí <risos> em, em caso de título seja no domingo, seja na, na quinta-feira faz uma carreata recebe, recebendo ti, o time ou faz algum tipo de, de, de celebração mas não aglomeração é, tem um, um um, um encontro programado para o pro embarque do Inter, eu, 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 é, eu acho isso lindo, mas não pode, entendeu? Não pode, a gente está no meio de uma pandemia.
2: O Cristiano aqui no YouTube dizendo, Maiká, a última rodada é quinta-feira que vem, né? Mas eu não estou falando da última rodada, estou falando de domingo. Domingo o Inter pode desembarcar em Porto Alegre 10h30 da noite campeão brasileiro.
0: É, do domingo só o Inter pode ser campeão. Exato. Porque o Flamengo será campeão se for na quinta-feira. Bom, mas aí do não. No me... domingo só tem um time que pode ser campeão, Edu, é o Inter.
1: Aí não me esperem para os próximos 10 dias, não, né? E... Eu, eu estarei. Me encontrem em alguma vala de Porto Alegre, por favor.
0: Aliás, é, é
2: praticamente impossível que, que não haja aglomeração nas ruas, né? Se o Inter for campeão. É, mas tem que ter um pouco
1: de bom senso, né? Tem que ter
0: não, o tem, bom não senso não de festa, mas as pessoas têm que ter bom senso, né? Faz a gate tem.
1: de carro, pronto? Bota todo mundo no carro, assim como o buzinaço está acontecendo quando o Inter ganha no Beira Rio. Faz um buzinaço de carro no. no, no Panelaço. Panelaço, tudo. Mas só não aglomera, porque uh, essa conta vai chegar. A, co a conta do carnaval que o pessoal foi para a praia vai chegar. A conta de, dessas aglomerações vai chegar. Então, não tem porquê, depois de 41 anos, uh, ficar, vamos lá, internado por causa da, da, da Covid, porque foi numa aglomeração de título. Ô, oh, Nando.
0: Ô, oh, 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 Maica, oh, acho que vai ter uma matéria da Renatinha, da Renata de Medeiros, lá no Rio. No, no Globo Esporte, que o Abel teria conversado com o Autuori sobre o Flamengo, e, 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 e o Inter divulgou nota oficial, e, e o, 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 o Autuori divulgou nota oficial também, Sim. e o Autuori divulgou uma nota oficial daquelas assim, que parecia que tinham chamado ele, estavam acusando ele de traficante, né? O Abel, também, assim. ficou, o Abel também ficou a, bravo. Porque, não, eu, eu acho que a crítica, se a, se a matéria não é verdadeira, é, se não é verdadeira, porque só o fato do autuário negar não significa que não seja verdadeira. A gente conhece muito bem. Né? Se a matéria não é verdadeira, ok, reclama da matéria e tal, é que vem aquele papo, por isso que a imprensa está desse jeito, por isso que os jornalistas, aquilo. Pô, se cada treinador, se cada advogado, que cada juiz, se cada, não sei o que fizer um troço e eu disser que todos são uma porcaria, complica, né? Pô, vai fazer uma nota, dirige a, aquela matéria. Não precisa botar todo mundo no mesmo saco
2: é verdade, ô O o uh, nosso querido Lucas Weber aqui mandou uh, o, o, o que o PP ainda disputa pelo Grêmio tá? Na, na, da, da próxima temporada obviamente, todo o gauchão toda a fase de grupos da Libertadores até a terceira fase da Copa do Brasil e oito rodadas do Brasileirão
0: só que essas eu quero ver a administração disso aí, porque o Renato deu um pau no Gurico ele tava jogando mal porque existia a possibilidade dele ir pro Porto yeah. agora ele assinou com o Porto não é mais do Grêmio depois de assinar é, só vai jogar porque vai esperar o prazo para ir para lá. Como é que o Renato vai administrar? Se ele achava que o PP estava desinteressado, e agora? Como é que fica? É. Yeah. Mas pode não ser o Renato, né? Pode ser o Thiago pode. Nunes. <risos> ah, ah, boa. Boa resposta. Provavelmente acho que não será o Renato. Vamos ver, né? Até recuperando a informação do nosso colega lá, o oh, Maicá, para quem está chegando agora, a informação é que o Grêmio teria um acerto verbal com quem? Com o Thiago Nunes. Informação Thiago. do César Fabris, da Rádio Grenal. Olha aí bom, vamos ver né, se vai ou se não vai se confirmar, mas isso aí só no dia 7 antes disso não tem não tem como. Aliás, Nando uh, uh, tem,
2: tem mais um, uh, um treinador chegando, viu o, o Ariel Roland, que foi é, até especulado no Inter né? já vários clubes brasileiros, ele tava na, na Universidade Católica, jogou contra tava no grupo do Grêmio Inter né esse ano, é, foi campeão sul-americano com o Independente. ele tá muito próximo do Santos, já tem um acerto de salário, já tá analisando o plantel, está próximo de ser anunciado o argentino Ariel Roland, que era do, do hockey, né, das da, da Leonas, depois Sim. foi para o futebol, agora estava no Chile, na, na universidade, que foi campeão na, na chileno agora, e está
0: tá muito próximo de vir para o Santos. Você aprova a saída de PP em junho, ou o Grêmio deveria ter mantido o jogador é a enquete que estamos realizando? A prova saída 82,8%, Grêmio deveria ter mantido 17,2%. Você acredita no título brasileiro do Inter já neste domingo? 58,2% acreditam, dizem que sim. E 41,8% dizem que não. É, e tem Colorado que inclusive já está convocando torcedores para carreata, para comemorar, porque já está dizendo que o título está ganho. É ou não é, Edu?
1: Não, longe disso. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu vou falar e repetir aqui. Só é campeão quando levantar a taça da CBF quando saí no site da, da CBF, escrito lá, Internacional Campeão Brasileiro. Porque até lá, Nando, olha, a, a, a gente sabe como é que é, tu, tu, tu viveu isso, né, Nando, na, na imprensa, como é que, a, essa é uma pergunta rápida, como é que foi para vocês, num dia o Inter estava líder do Campeonato Brasileiro, no outro a, o, o Campeonato tem 11 jogos anulados, eu tinha 20 anos e jamais cogitava trabalhar na, na, na imprensa.
0: É, foi bem complicado, foi bem complicado, ninguém entendeu nada. E aquilo ali liquidou, porque até na questão emocional do, 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 dos jogadores do Inter, aquilo ali, é, mexeu com tudo, né? Não foi só na tabela, mexe com o emocional, mexe com tudo, aquilo ali, eu nunca tinha visto, te confesso, e acho que não aconteceu, nem antes, nem depois. Jogo anulado é muito raro, acho que nunca tinha acontecido no Brasil, e, e anularam 11 de uma vez só. Eu nunca tinha visto e não vi de novo, viu? Só aquela vez, não tinha visto antes, nem depois, só naquele momento.
1: É, é, é o surrealismo brasileiro que a gente sempre fica com o pé atrás, então o Inter vai ser campeão quando a CBF anunciar no site oficial dela, quando ela entregar a taça, aí a gente comemora, faz carreata, buzinaço e fica preso numa valeta, numa vala e acorda sem saber onde está, enquanto isso não acontecer pezinho no chão
0: então tá, valeu Edu, valeu Júnior Maiká, estamos fechando aqui tá, fechando o nosso esporte na hora do rush amanhã 5 da tarde estamos de volta pelo Grupo Sul Brasil de Comunicações e pelas plataformas e redes sociais do Grupo O Bairrista obrigado pela companhia, obrigado aí ao nosso Lucas Weber e também ao nosso Júnior Santos, nos dando toda a estrutura amanhã 5 da tarde novo encontro, obrigado pela companhia gente, valeu, tchau, tchau